0: Čili diváci, vítajte medzi nebom a zemou, kde sa nachádza aj Vatikán, pretože cirkev má pomáhať ľuďom žiť spojení s Bohom, žiť tu na zemi, ale aj dvíhať ich Bohu. No a srdcom katolíckej cirkvi je Vatikán a vo Vatikáne pracoval aj môj dnešný Ľudo Malík. V mnohom sa nám prelínajú, nie časovo, ale tematicky, Okruhy a možno by bolo najlepšie, keby teraz tu štúdiu máme na aranžovanú pizzeriu, nejakú taliansku a debatujeme. A ja by som chcel tak aj reláciu postaviť. Že teda sme sa stretli, starí kamaráti z Ríma, a idú debatovať a naši diváci si to môžu pozrieť. Takže vítam ťa srdečne. Ďakujem
1: veľmi pekne, Marian.
0: A keď si pomyslíš, alebo niekto on robil vo Vatikáne, a ty to počuješ, čo ti naskočí pod tým pojmom?
1: A mne... Prvé, v prvom momente, v prvej chvíli príde Vatikánsky rozhlas, ktorý fyzicky sa nachádza mimo územia Vatikánu. Je, na, je v budove, ktorá sa volá Paláco Pio. vzdušnou čiarou od územia Vatikánu sa nachádza možno nejaký kilometr plus minus. Je to v podstate na začiatku ulice Via della Conciliazione, ktorá končí práve územie Vatikánu a námestím svetého Petra a je to územie extrateritoriálne, tak preto sme boli súčasťou Vatikánu a zároveň sme v podstate aj boli ako keby trochu mimo toho samotného územia. Takže to je asi to prvé, čo, čo mi naskočí. A druhé, môj prvý deň, keď som nastúpil do Vatikánskeho rozhlasu, musel som, prespával som v štvrti eur to je veľmi okrajová, moderná okrajová štvrť Ríma. Musel som docestovať do centra Ríma, do Starého Ríma, tak som išiel najprv autobusom, potom metrom, potom znovu autobusom. V autobuse, to je známy autobus číslo 40, zrazu počujem po slovensky niekoho rozprávať sa, tak zostal som prekvapený, pozerám, vidím dvoch chlapcov tak som sa prihovoril, zistil som, že, že sú to dvaja seminaristi z nitrianskej diecezy, ktorí išli uh, do školy, tak sme sa dali do reči. A v podstate som rád, že som ich oslovil, lebo nakoniec dnes zistujem, že jeden z týchto študentov, ktorý medzi tým sa stal kňazom uh, pracuje tiež vo Vatikáne a pracuje v úrade pre pápežske liturgické slávnosti. Takže to je asi to, čo ma ma prvé tak nápadne pritom. No a potom ešte jedna jedna scéna. Autobus číslo 40 prejde cez Tiber a potom musí prejsť vlastne prekryžovať tú ulicu Viadala Končiliacione. Keď sa autobus blíži k Tiberu, tak v istom momente je vidieť tú kupolu svätého Petra. Ale až keď vo chvíli, keď autobus prejde cez Vyadala Končiliacione a človek sa obzrie vľavo, tak zbadá tú celú ulicu a to nádherné námestie s bazílikou, ktoré sa otvorí. A ten prvý pohľad, keď je tam človek poprvýkrát, je často taký wow. No, to, je, to je jednoducho t- taký pohľad, ktorý sa asi neomrzí. Takže to sú asi také tie prvé myšlenky, čo ma napadnú.
0: Tebe ako by sa tie církevné médiá lepili pety, pretože stále sa nejakým spôsobom v nich ocitáš. Kde sa to odštartovalo? Tvoj vzťah k církvi, tvoj vzťah k médiám, tam je potrebné aj jedno,
1: aj druhé. No, musím povedať, že, že aj v rodine ten, tá výchova k viere bola, bola intenzívna, a tam bol taký základ tej viery. Ale také skutočné prebudenie, by som to tak povedal, a také oslovenie a rozhodnutie pre život viery nastal v roku 1987, vtedy som bol v 7. triede základnej školy a do Bardejova, ešte za totalitného režimu, prišli tajne pôsobiť, pracovať dvaja Salezian Józef Blížinský a Vincent Macejko. Józef Blížinský už medzi nami nie je, on bol kňaz. Vincent Macejko, ktorý m, v súčasnosti pôsobí v Rožňave, bol ešte ako bohoslovec, salezianský bohoslovec. A oni začali pôsobiť v meste a na okolí. A keďže som chodil ministrovať, tak cez tých ministrantov som sa nejakým spôsobom k nim dostal. A tak vlastne začala ta cesta takého objevování věry vďaka týmto saleziánom jsem som spoznal aj ďalších ale spoznal jsem taký svět svet takého skutočného prežívania osobného prežívania věry, spoznal som přístup zo strany kňazov, reholníkov velmi odcovský velmi priateľský nie, že by tí diecezny boli nejak vtedy, s ktorými som prišiel do kontaktu, veľmi rozdielný, ale predsa bolo to niečo iné, môcť stretnúť. Nevedeli sme úplne, že sú to tajné reholníci ako siedmak. Veľa toho som, som nevedel, ale ten ich prístup k nám bol veľmi odlišný a postupne začali stredka, začali duchovné obnovy, Pamätám si na moje prvé duchovné cvičenia, ktoré boli vo 8. ročníku na základnej škole a zhodu okolností ich viedol ďalší, už dnes veľmi tiež známy kňaz Jozef Luscoň. vtedy tiež ešte v podstate salesianský seminarista, bohoslovec ktorého, ale nevedeli sme, že Hej. je to salesián, kňaz, ktorý tam vtedy slúžil na tých duchovných cvičeniach Svete Omše, prišiel. Relatívne z veľkej diálky, pre nás vtedy z Humeného to bolo fakt veľmi ďaleko, takže a nepoznali sme jeho skutočné meno, vedeli sme iba pre zivku. Ale tak to bol, to bol taký začiatok a nejak ja som nero, neuvažoval vždy o nejakom novinárskom povolaní. Ale... Išiel som na civilnú vojenskú službu, po nej som nastúpil na vysokú školu, na grécku katolícku bohoslovenskú fakultu ako učiteľ náboženstva a etiky, to som vyštudoval. No a potom sa ukázala taká možnosť, potom ako som rok učil na základnej škole náboženstvo v Trnave, ukázala sa taká možnosť ísť, teda pracovať do Vatikánskeho rozhlasu a to vďaka Pátrovi Františkovi Sočuvkovi, ktorý tiež známy. A dnes musím povedať, že <kým> mal veľkú odvahu, uh, lebo Rím je krásne mesto, ale nie vždy uh, a nie každý zvládne ten nápor, ktorý na začiatku, uh, keď tam človek príde, ani len tam, ale kdekoľvek ide do zahraničia, sa vynaloží, uh, na, alebo naloží na toho človeka. No a keď už, keď som tam teda prišiel a zabehol sa, vošiel som do toho sveta, tak som zistil, že ma to skutočne naplňa. Z dostala sa mi do rúk tvoja brožúrka o katakombách. Ah, to bola ktoré... môj
0: prvý preklad študentsky.
1: Áno, 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 ktoré si preložil a ja som vtedy, ešte v tom roku 2000, nebolo až tak veľa materiálov v slovenskom jazyku o Ríme, o jednotlivých Miestach alebo z prievodcovia BDK, ešte to nebolo také ako dnes a internet bol ešte v podstate v plienkach. Úplne, no, Hej, takže mne sa dostala tá tvoja brožúrka, si hovorím, reku, wow, však tu je všetko, to je úžasne vypracované. Keď prídu nejakí putnici, stačí im to dať do ruky, keď tam človek s nimi nemôže ísť. A tam je všetky základné informácie a ja som si povedal, no, to by bolo... Veľmi dobré, keby aj slovenskí poslucháči, alebo diváci sa dozvedeli viacej o, o týchto veciach. Videl som, ako pracujú e, talianské médiá, či už raj, alebo aj komerčné médiá s týmito informáciami a koľko nových, nových úplne nových poznatkov, nových vecí sa môžu diváci dozvedieť. Tak to ma tak oslovilo. No a to som na tom viac menej pracoval počas tých rokov, keď som tam tiež pracoval. Takže keď som sa vrátil na Slovensku, tak som v tom chcel pokračovať.
0: Ty si zažil dvoch pápežov, škoda, že nie všetkých troch, ale predsa len terajšieho pápeža Františka zase intenzívne zažívaš cez a teda sledovanie mm-hmm. jeho pontifikátu aj aktivít, aj toho, čo píše a hovorí. Um, v čase, keď ty si bol už, Jan Pavel II bol pomerne uh, unavený, chorobu bolo na ňom vidieť. Áno. A čo už na tých fotkách, ako si prevláda, ale my sme ho, keď sme boli tam, aspoň ja to tak vnímam, že tedy sme ho tak nevnímali, ako na fotke. Mm-hmm. Že také, tá vitalita, to čaro čo povedia Lajci keďže aura, ale že naozaj to z neho vyžarovalo.
1: Bol síce už starší, respektíve tie zdravotné problémy už boli veľmi aj viditeľné. Ale ja si myslím, že, že tá aura bola stále veľmi silná. Pamätám si na prvú audienciu u neho. Bola to audiencia, ktorá bola určená všetkým zamestnancom Vatikánskeho rozhlasu. Išli sme do Klementínskej sály v Apoštolskom paláci.
0: Toto síce asi nie, toto nie
1: je z Klementínskej sály, toto konkrétne je záber z auli Pavla VI., kde sa mi podarilo ísť na to známe Bačamáno, ako taliani hovoria. Teda to je také krátke stretnutie so svetým mocom, človek musí hneď podať ruku, poboskať prsteň, pre, predstavia ho, kto vlastne je, odkiaľ prišiel. Ale my sme boli na prvom stretnutí ako zamestnanci Rády a Vatikán v roku 2001, to bolo výročie vzniku Vatikánskeho rozhlasu, bolo to v spomínanej klementinskej sále a vtedy ešte išiel mm, sám. A zastavoval sa pri jednotlivých ľuďoch, pri jednotlivých radoch, pozdravoval ľudí. Uh, a stále to, bolo, to vyžarovalo z neho to, to niečo také, také iné. No pre mňa to bolo vôbec prvé stretnutie s pápežom. A toto, toto stretnutie bolo druhé. A mám ešte potom jedno. Z toho nemám žiaľ už žiadnu fotografiu z jednoduchého dôvodu, že... Že nerobili sa při té udalosti žádné fotografie a to bylo v roku 2000, to byl velký piatok 2004 a v podstatě rok pred úmrtím dostal som možnou zísť k němu na velký piatok na spoveď. Mm-hmm. Ale a To bylo také třetí stretnutie s Janom Pavlom II. A... Nemôž, nebudem síce hovoriť, e, e, že čo bolo pri svätej Spovedi, ale, ale tá prítomnosť svätého Otca a také nejaké nejaká, nejaká jeho vyžarovanie, jeho osobnosti tam bolo stále cítiť, aj keď to bolo náročné už, pretože on už vtedy ho, ho vždy len pribiezli na vozíku aj tú tu vlastne kvôli tomu trochu upravili, aby, aby teda mohol spovedať. A podmienkou, to bolo zaujímavé podmienkou, bolo, že každý z tých desiatich ľudí, ktorí sme tam boli vtedy, uh, sa má spovedať vo svojom rodnom jazyku. Takže ja som sa spovedal v slovenskom jazyku, rozumel všetkému a odpovedal tiež viac menej v Slovenčine. Hmm. Takže to, boli, to bolo také tretie, také asi najsilnejšie, obeľmi osobné už... stretnutie, no.
0: Mne sa zdá, že aj nielen on ako taký, ale to, keď zoberieme odborčím školu a triedy jednotlivé, a neviem, štvrtá ABCD, že aj tá trieda má nejaké vyžarovanie, hoci tie budovy sú rovnaké, že ten Vatikán ako taký, celá tá klíma na námestí, že bola... Budovy sú rovnaké, ale za toho Jana Pavla čosiť iným to bol ten priestor naplnený a za Benedikta za iným a za Františka in že ten esprit akoby bol, možno je to len našom vnímaní a možno je to čosi hĺbšie.
1: Asi, asi niečo na tom bude. Zaujímavé z môjho pohľadu, bol som tam 6 rokov a či už ako redaktor, alebo ako súkromná osoba, chodil som Často na verejné stretnutia, verejné svetovšie audiencie, rôzne typy udalostí. A, a nikdy, sa mi, nikdy mi to nepřipadalo všetné. Vždy tam bolo niečo, niečo nové, niečo iné. A keď som už sa blížil konec vlastne tej mojej práce tam, tak pamatám si asi mesiac pred mým odchodom, išiel jsem večer okolo tej. 7. a 8. na to námestie a sadl jsem si na schodíky, kolonády a len tak jsem tu pozoroval ten ruch, tie fontány a tak ďalej. To všetko okolo a ten Vatikán má, má něco také, aj ta architektúra na člověka takým způsobem vplývá. ale zároveň si to vyžaduje od člověka, aby keď tam začne pracovat a žít aby nezostal uzatvorený len v tom svojom nejakom malom prostredí, len v tom, kde bývam, cesta do práce a tou kanceláriou. Človek, keď už má tú možnosť, mal by chodiť hlavne s otvorenou mysľou, podľa mňa, a pozerať sa okolo seba dostatočne dobre. A môže ho to veľmi posunúť v mnohých oblastiach, aj v duchovnom, ale aj v takom ľudskom... Ale aj stratiť vieru, ne?
0: Môže stratiť vieru... Lebo je to príslovie, že je. byť v Ríme a vieru, nestratiť, to je čo povedať.
1: Áno, môže to byť a žiaľ sú aj také prípady, sú aj také prípady. V môjom prípade som nejak tú vieru nestratil. Ja si v tejto súvislosti spomínam na moju svadbu. Keď večer pred Sobášom k mojim svokrovcom prišiel jeden z hostí, a bol to ich rodinný priateľ, český salesian Páter Kopic. Celý život prežil v Tyrolsku a v Nemecku. No a prišiel k mojim svokrovcom a pýta sa ich, že no tak prosím vás, bol Čech, že tak povedzte mi niečo o tom nastávajúcom, o tom ľudovítovi, kto to vlastne je? No a svokroci povedali, mu povedali, odkiaľ som, odkiaľ prichádzam, niečo z mojej rodiny a podobne. A Svokor hovorí, no a pracoval v Ríme. A v Ríme? A kde je? No že vo Vatikánskom roznose, Vo Vatikánskom roznose, Ako dlho tam bol? No 6 rokov, 6 let. Tak dlho a on nestratil víru. Tak to je hodnej hoch. On, on to s takým humorom samozrejme hovoril, ale niečo asi, asi na tom bude. Človek... No človek je
0: viacero. Ja som, lebo mňa tiež kniazí zo Slovenska. Že no, si tam mali daj pozor, aby si vieru nestratil. Lebo ja za som odpovedal tak práve, pretože ju tam toľky strátili, tak ju všade nájdeš, lebo je tam.
1: Áno, je tam, a je tam. Je tam preto ja si ale musím pozbierať. Preto sa hovorí, že je tam poklad viery. No, ale uh...
0: je, je pravda aj to, že to príslovie, že ani, ani kráľ nie je v, v očiach vočiach komorníka. Mm-hmm. Že tak... Tak každodennosť a tá blízkosť môže tú ávru akoby narušiť a že to zovšední a vidí sa skôr tá ľudská stránka. Aj, ano, neviem, a, ano. a je to dôležité ponad to si prejsť a objaviť aj tu hlbšie, lebo keď človek na tom len vonkajšom zastane, tak môže, môže aj toto
1: hroziť. Občas, občas to bolo vidieť na samotných Rímanoch. <kým> Býval som od námestia svätého Petra, no 5 minút peši. A tých domácich sa pýtam, no tak akože bol som, alebo Svätý Otec mal nejakú udalosť, bol som tam. Nie z práce, ale chcel som tam byť prítomný. Ah, on mi hovorí, že vieš čo, ja som nebol na námestí Svätého Petra už 10 rokov. Hej. Svetého ja hoci všetkých vidím v telke. Ja, hmm. hej, že môžet, no je to zovšednenie. zovšednenie uh, myslím, že, že asi, asi každý bez ohľadu na to, či je to kniaz, alebo laik, alebo zasvetený, reholník, reholnička. Na tieto veci si, si musí dať, dať vždy pozor. Mne sa to nejak, nejak nezovšednilo, či už ráno mal som možnosť chodiť na sväté Omše, slávené po latinsky do Vatikánskeho rozhlasu, ktoré sa vysielali naživo. Nezovšednilo sa mi na stretnutie a na, na sväté Omše. Prečo prežiť napríklad Veľkú noc, tam, vo Vatikáne so Svetým mocom a prežiť veľkú noc doma na Slovensku. Každá má svoje špecifika. Ej. No ale
0: pravdo vie, že Vianoce viac prežijeme, aspoň ja mám skúsenosť mm. na Slovensku, lebo v Taliansku to nie je, neviem čo, aspoň Ej. v Ríme, ale zase veľká noc obyčajne u nás je ešte chladno a tam je už taký rozmach tej prírody, ano. všetko kvitne. Taká tá radosnosť a nový život tam cítiť viac.
1: To je oveľa, oveľa tá, tá kvetná nedelia, dnes Podle mě to byl asi najkrajší deň v roku v Ríme. To bylo cítit tím, že ještě vtedy byli Světové dny mládeže na diecezné úrovni, se slavili na Palmovou neděli a bylo tam množstvo mladých. A tí mladí byl taký, taký nepísaný zvyk, že po Světej Omši na Palmovou neděli zostávali na náměstí, skandovali a světy otec Jan Pavel II vždy vyšel na to okno, a otvorilo sa na chvíľku, pozdravil. Tamto bolo cítiť, keď tam príde, príde tých 5000, 8000 mladých ľudí. To jednoducho mm. to, ten život tam, tam je potom riadne cítiť. No.
0: Ja raz sa stalo ale na bielu sobotu. Veľké zhromaždenie mladých, asi nejaké hnutia, snažili sa bubnami a kričaním pápeža vylákať akoby do toho okna, ako i, aby ich pozdravil. A už keď to trvalo asi dve hodiny, tak on sa tak v tom okne naozaj objavil. Pozdravilých ich, ale potom tým jeho takým šibávským. Ale pán Ježiš hovoril, modlite sa a bedlite, nie bubnujte a kričte.
1: Asi už mal toho dosť no. aj toho hluku, lebo sice pápežské apartmány vtedy teda boli na tom najvyššom poschodí, ale keď sa z toho námestia bubnuje, ono je to počuť, počuť riadne. Takže pre mňa, pre mňa ten, tých 6 rokov vo Vatikánskom rozhlase bolo obdobím, kedy som si uvedomil, že... Chodil som, alebo snažil som sa chodiť s otvorenými očami, s otvorenou mysľou a srdcom a v podstate čerpať čo najviac toho, čo potom m- neskôr, keď som sa vrátil na Slovensko, som sa snažil, aj sa snažím stále v tých katolických médiách nejakým spôsobom slovenským či divákom, posluchačom sprostredkovať.
0: To je jeden kniaz, ktorý bol aj tu v tu a na Slovensku pôsobil tak ak prišlo na to a on sa tak vie, že vy rímsky, všetci ste tým rímom tak šmahnutí. Všetci, kto tam boli, tak predsa len ten vzťah je iný. Na no to napríklad námestie, na aj keď teraz prídem, tak ja by som, čím viac tých kolečiek si dám, tým menej sa mi chce ísť prešť, tak večer, keď mm-hmm. už len tie zvony odbijajú po kúsku, po hodine, alebo raz sa to bolo už koncom pobytu Simona Labadiova, ktorú možno vydala v muzeách, teda o muzea, veľmi zácnú knihu, tak len jednoduchá že pozri sa na tú oblohu. A opísala tú modrú, ktorá, ako hovorí, keď pozeráš do hĺbky a ťa to strháva, tak toto ťa strháva hore. No a od tej chvíle, keď som sa do tej oblohy zadíval, ja si všimám rímskú oblohu a ako by bola iná než inde.
1: Mm, možno je, je trošku iná. Ja zase to mám asi tak, že... Teraz, žiaľ, COVID, už dva roky sa mi nepodarilo byť v Ríme. Ale pamätám si na, vždy na ten, ten pocit, keď vystúpim z lietadla, či už na jednom, alebo na druhom rímskom letisku, výjdem z lietadla, či už do haly, alebo teda ocitnem sa vonku, nadýchnem sa a si poviem, a ah, som v Ríme. Jednoducho ten vzduch pre mňa je tak špecifický, či už je to zima alebo je to leto, leto ešte viac, keď je skutočne horúce leto, ešte len to lietadlo pristálo, ešte len rolovalo k hale, už bolo cítiť tú, to, ako praží to slnko, tú, tá horúčavá, obrovská, ale to je jednoducho, keď sa nadýchnem toho rímskeho smogu a povím si, som doma. To je jednoducho tak, taký pocit, ktorý, ktorý sa vo mne tak, tak vyvoláva, Ej, tak uh, jednoducho uh, ten rím um, je miesto, ktoré, ktoré je pre mnohých také, také, tak silné, že, že nedá sa na to zabudnúť. No.
0: A čo papež Benedikt? A nielen preto sa pýtam, že mám, máš tu pekné fotky aj s Benediktom a dokonca v slovenskej sekcii, áno, v slovenskej,
1: slovenskej redakcii. redakcii. No Benedikt a... Uh, pre mňa bol svetým otcom, ktorého príhovory neboli vždy úplne jednoduché na preklad, ale na to, že on so svojím vzdelaním a so svojím širokým poznaním od filozofie po teológiu, nielen súčasnú, ale aj vmy z minulosti, Dokázal v podstate zložité veci, zložité pravdy hovoriť zrozumiteľným spôsobom. Aj na fotografiách, ktoré tu, tu mám, a bol vo Vatikánskom rozlase tiež v deň, kedy sme oslavovali založenie rádia, toto je Slovenská Česká redakcia vtedy spoločne v Slovenskej redakcii. Tak kolegyňa, jedna z kolegyň z českého programu mu vtedy povedala, že Svetý Otec veľmi radi máme vaše príhovory a radi ich teda, vysielame. Aj keď občas máme trochu problém s prekladom, lebo nie je to úplne tak jednoduché. Hlavne keď bol originál príhovoru napísaný v nemeckom jazyku, bol preložený do ďalších svetových rečí a potom my sme ho prekladali do Slovenčiny tak nebolo to vždy úplne jednoduché. A tam sa odohrala taká chvíľková, ale veľmi milá udalosť. Benedikt XVI. tú kolegyňu počúval s veľkou pozornosťou. Bolo vidieť, že sa sústredí na to, čo mu kolegyňa hovorí a že ho to úprimne veľmi zaujíma. Dostalo sa mu asi od, od, ako od tej kolegyňa, ako od jednej z mála, takej bezprostrednej reakcie, na jeho texty a predpokladám, že on ako autor textov aj chcel často počuť reakciu, ale nevždy sa mu
0: hej, hey, to sa už tak
1: dostanie, hey, hey. Áno, ale Benedikt XVI pre mňa zostáva nielen veľmi vzdelaným pápežom ale aj pápežom veľkej, veľkej pokory, lebo musel zniesť obrovské útoky už ako kardinál a potom, ako pápež, tie útoky boli často um, nielenže tvrdé, ale aj um, také zákerné v mnohých, v mnohých veciach. A až dokonca a on to vníma. Áno, a, a vníma to a prežíval to často veľmi ťažko. Neviem, možno aj to prežívanie jeho vnútorné tých rôznych útokov prispelo tiež k tomu, že že teda vzdal sa toho úradu. Kto vie, tie dôvody... Tak obyčajne je to komplex
0: viacerých, ktoré potom vytvoria.
1: Bolo pre neho určite extrémne ťažké zistenie toho, že Človek, ktorý patril do okruhu jeho pápežskej domácnosti, ktorý mu pomáhal každý deň s každodennou starostlivosťou o seba, o oblečenie a tak ďalej, kopíroval jeho listy, jeho dokumenty a posúval ich novinárovi, ktorý ich potom vydal. To muselo byť asi veľmi veľká rána pro něho, ako pro člověka. Lebo my to možno vnímáme tak, tak zvonku, keď povieme, že pápežská rodina, čo to je pápežská rodina, alebo kdo ju tvorí, ale ono v skutočnosti to je. je rodina, ona, On má svojho sekretára, má svojho, má svojho pomocníka v domácnosti, který, který je tam s ním, prakticky neustále má. Nějaké v prípade 16. XVI, z dominy zasvětené osoby, které se mu starají o domácnosť, Váriamu a podobně. Takže tam sa vytvorí taká mikroklíma takéj skutočnej rodiny. No a keď nakoniec vyšlo najavo to, čo vyšlo, tak to musela byť pro něho velká rána, jako pro člověka.
0: A zaujímavé, Peter Zévald mu dá na istom, v istom momente svetlá otázku, že ono ten potinfikat mal taký raketový štart, úspešný. Mm-hmm. A potom ako by sa to začalo jedno za druhým rúcať a on povedal zaujímavú odpoveď že keby sa stále darilo, musel by som sa pýtať, či hlásam Evangelium celé, keď sa mi iba darí. Mm-hmm. že Musí sa aj nedariť. No takže on, aj teraz v koncu teda tá reakcia Nemecka, kde ho vlastne znemožnili totálne, tak povedal, no teraz chápem Ježiša v gecemánskej záhrade, že on to v plnom vedomí berie ako súčasť nasledovania Krista, aj, aj tu agóniu, aj keď sa všetko v očiach ľudí zbúra, z nehodnotí, na 95 keši tomu musí čeliť. Mne tak preblesklo, že um, tie dva prístupy, Jan povedal druhý, strónu možno zostúpiť, z kríža, nemožno zostúpiť. Mm-hmm. a Benedikt Borsklo taká tá benediktínska spiritualita, spiritualita miery vedieť aj zostúpiť. No a teraz mi tá paralela naskočila, že
1: on síce strónu zostúpil,
0: ale z kríža nezostúpil. Ten si ho počkal.
1: Počkal a žiaľ tie, môžeme to kľudne povedať, stereotypy, ktoré o ňom vytvorili mnohé médiá, sa s ním žiaľ ešte stále väzú a ako keby... Niektorí ľudia mu nevedeli zabudnúť niektoré rozhodnutia, ktoré on, či už ako kardinál, alebo pápež, robil, podľa mňa po veľmi, veľmi starostlivej úvahe, po dlhej modlitbe, Benedikt XVI nie je človek, ktorý by robil nejaké zbrkle rozhodnutie.
0: No tak zasti očakávania, ktoré mali tie médiá, ktoré teraz a dlhodobo sú proti nemu by ani nemohol, No, tak nespieval, ako, ako teda mu chceli hrať, tak nebol dobrý.
1: To je tiež, tiež ďalšia vec. Ja som počas toho, tej práce vo Vatikáne si uvedomil, že, že Svetý Otec, tento Jan Pavl II, potom Benedikt XVI a tento František už v mnohom, v mnohom z toho takého pápežského ako trónu, ako keby. Oni už zošli medzi ľudí, oni yeah. žili a žijú medzi ľuďmi. Mnoho z, z takého monarchistického e, spôsobu vonkajšieho, oni, oni to všetko opustili a zošli, zošli medzi, medzi ľudí a, a snažia sa žiť medzi ľuďmi, ale... Mm, ne nevedia mu jednoducho niektoré kruhy zabudnúť, že zostal verný, že zostal, a neviem si predstaviť ani akéhokoľvek iného pápeža na ich mieste, že by boli neverní niektorým, aspoň niektorým člán, základným článkom dogmám katolíckej viery. Oni očakávania, média vytvoria bublinu, nejaké očakávania, tie vzbudia aj u u čítatelů, u u divákov a čakajú, že se to zmení z dňa na deň, alebo, alebo že svätý otec půjde proti úplným základům katolické věry. Je, je to jako keby úmyselné vytváranie bubliny a vytváranie tým pádom tlaku? Na, no
0: úmyselné na... musí být lebo kapela nehrá bez nůd bez dirigenta. A keď to nesie určité črty a rukopíza mm-hmm. cez už 10 ročia, to bol aj druhý vatikánsky koncil, kde tá mediálna bublina bola, že sa biskupy z celého sveta stretli, aby zrušili celibát, povolili antikoncepcie, ešte pár drobností. A také boli aj očakávania. Žiaľ, všetko to krásne, čo tam kryštalizovalo, mnohí vôbec nevedia.
1: Áno, Benedik Benedikt XVI práve o tom často hovoril, že jedna realita bol, bol mediálny, druhý Vatikánsky koncil, a druhá realita bolo to, čo, o čom skutočne tí, tí konciloví odcovia hovorili. Ja si viem veľmi živo predstaviť, keď prišiel pápež Pavol VI z encyklíkov o ochrane života, že Keďže boli vzbudené mediálne očakávania, že príde k povoleniu antikoncepcie, on zrazu vydal encykliku, ktorá hovorí niečo úplne iné. To, muselo, to, muselo, to vyvolávalo jednoducho aj v tých katolických kruhoch také pnutia, ale Sv. Otec v tejto základnej veci neustúpil. A neustúpili ani jeho, jeho nástupcovia. Tak ani
0: v matematike sa nedá ustúpiť, ani vo fyzike proste je to raz dané. A... Skôr my vidíme, ono to chce 10 ročia odstupu, keď spätne prídeme na to, že beru mal pravdu. To ako deti, keď sa búria určitým uh, usmerneniam rodičov a limitom a potom si povie, ten náš tato mal pravdu, keď hovoril. Alebo ten náš rektor seminári mal ano. pravdu, keď. No a to chce aj, aj samotné humanné výte, kde ano. jedna z ideí je že tu hrozí, že sa oddelí láska a sexualita. A človek nebude neschopný sexuality, ale bude neschopný lásky. No a až musia pre 10 ročia, keď sa to zrazu potvrdzuje a ešte prejde nejaké jedno, dve a budeme hľadať to, čo vlastne už tam dávno oznielo. Tak...
1: Ja budem v tejto súvislosti osobný. Som ženatý 13 rokov, máme 4 deti a musím povedať, že tá encyklika Humane má úplne pravdu. Jednoducho nejde oddeliť uh, lásku od sexuálneho života, od, od tak, ako to mnohí aj dnes stále, ako keby sa to neustále vracalo, ten istý diskurs. Uh, moja osobná skúsenosť je, že, že takýto vzťah je, je dlhodobo ťažko udržateľný v manželstve, ťažko udržateľný. Takže tá encyklika Humane podľa mňa stále je napádaná v istých e, kruhoch, ale bola prorocká a, a je prorocká aj pre dnešných ľudí. A to celkole
0: vidím aj dokumenty a Jana Pavla, keď o ňom hovoríme. Že určité veci, keď to napísal, sme ich ešte nechápali a s so času, keď už sa tá situácia vyvíja a sa so pozrieme, veď on tu už vtedy tak jasne hovoril.
1: Áno, to isté sa týka napríklad aj vojen alebo ozbrojených konfliktov vo všeobecnosti. Keď vypúkol ten konflikt na Ukrajine, ja som si spomenul na mnohé príhovory, či už pápeža Františka, alebo konkrétně na, na reakci Jana Pavla II., protože byl som právě vtedy v Ríme v 2005 roku to bolo, a pamatám si na ánel pána v podstatě před vypuknutím druhé vojny v Iráku. Pamatám si, svatý otec měl svůj příhovor, modlil iba a pána, potom bylo nějaké pozdravení v různých řečích, ako to měl Jan Pavel II. A potom reagoval na tú možnosť, že môže vypuknúť vojna v Iraku. On urobil všetko preto, ako predstaviteľi Vatikánu, aby jej zabránil, poslal svojho apoštolského alebo pápežského delegáta do Washingtonu k prezidentovi Bushovi, poslal svojho zastupcu do Iraku k Sadamovi Husajnovi, snažil sa tých ľudí nejakým spôsobom aby nezačala vojna. No a pritom anjel pána už, už sedel na tom vozíku, zdvihol ruku a povedal, a v tým mladíkom, ktorí nezažili vojnu, ja som vojnu zažil a vďaka Bohu som ju prežil a ja viem, čo to je a viem, čo, to, aké nešťastie to prináša a im hovorím, nesmiete začať tú vojnu. Vojna sa začala, trvala 10 rokov, prinesla také nešťastie, o ktorom, z ktorého sa bude Irak spamětávat ešte x ďalších rokov. A potom například i pápež František, keď hovoril prednedávnom, spomínal jadrové zbraně. A si hovorím, vyzýval k tomu, aby sa pristupilo, aby sa hľadala cesta, ako sa ich zbáviť ako ich nemať viac vo výzbroji. A si hovorím, reku, čo ten Svetlí Otec hovorí? No a potom, keď sa to na Ukrajine žiaľ stalo ten konflikt a začal aj ten, dis, ten diskurs ohľadom možného, nemožného použitia atomových zbraní, tak som si spomenul práve na tie slova. Si hovorím, no, František má pravdu. Má úplnú pravdu a hovorí dnes zbranie, ktoré sa predávajú výrobcami zbraní, a to je jedno, na ktorej strane všetci ich predávajú cez druhé, cez tretie, cez štvrté krajiny, ale predávajú. Je jednoducho nemorálne predávať tie zbranie a bohatnúť na to. Ne.
0: A tu treba zvorazniť práve, čo sa z médií vytráca, že... E, Pápež hovorí tie isté argumenty stále, pretože on tým vyjadrením nechce jednu stranu schváliť, druhú poprieť, ale proste to je stabilná, stabilné varovania a nemôže byť mier na svete, kým tu bude potrat. Napríklad táto súvislosť. Nemôže byť mier na svete, kým sa vyrábajú zbranie, ktoré sú určité na zabíjanie. No. Takže to, to zaznieva stále, no žiaľ, potom my si to všimneme len v určitom konkrétnom kontexte, ale to treba zdôrazniť, že naozaj to je hlas, lebo on je nadvecov a on sa musí zastať tých, ktorí trpia, či na jednej, alebo na druhej strane. Tak...
1: Áno, on, on sa zastava všetkých ľudí, lebo ľudia trpia na oboch stranách, nielen na jednej, alebo na, na druhej. On, tento konkrétne Sv. Otec František je pápežom, ktorý Takisto ako jeho predchodcovia, ale on dáva dôraz veľmi na to vo svojom pontifikáte stáť na strane chudobných, slabých, vylúčených. Od prvých chvíľ, kedy bol zvolený, neustále o tom hovorí a neustále sa to snaží pripomínať tým mocným, tým bohatým a snaží sa to aj, aj návono konkrétnymi skutkami prejaviť, keď, keď je to len trochu možné. Ja
0: na záver ešte som si tak všimol, ale to je jedna krásna sada známok.
1: Áno, je to z Vatikánskej pošty. Vatikánska pošta každoročne vydáva množstvo známok. Toto je aršík, ktorý vyšiel pri príležitosti 25. výročia zvolenia Jána Pavla II na Petrovú stolec. Bolo vtedy možné si to zakúpiť. Ja, ja som využil tú príležitosť. A vlastne každá jedna známočka v tom maršíku reprezentuje jeden rok jeho pontifikátu. To sme mali takú možnosť si to, to zakúpiť, tak som to tak, tak využil. Je to veľmi pekné, pretože každá jedna známka charakterizuje plus minus ten rok, čo tam bolo také, také zaujímavé. 81
0: atentát mi padol do očí, ale ja som chcel na záver skončiť otázkou. Znám ich sedem tlstých rokov a chudých v Egypte, mm-hmm. čo mal Faraon e, ten sen. Že ty si bol takmer sedem rokov, ja som bol presne sedem rokov v Ríme. E, za akých považuješ?
1: Pre mňa tých šesť rokov v Ríme mm, ovplyvnilo celý môj ďalší život takým spôsobom, že hm, Žijem z tých rokov nielen ako profesionálne, v práci, ktorú robím, ale žijem z toho aj duchovne. Pretože vďaka tomu, že potom po tých 6 rokoch som mal možnosť na Slovensku tlmočiť, prekladať, komentovať pápežové, svete omše, zahraničné cesty a podobne. Možno to na prvý pohľad nevyzerá, lebo je toho textu veľa ale ja keď to som to či už tlmočil simultáne naživo alebo som si ten text preložil pred tým, vďaka tomu som sa do toho textu musel ponoriť. A je zaujímavé, že vypestoval som si nějaký taký, uh, taký, zvyk, že keď ten text, aj keď ho prekladám naživo simultánne alebo čítam už preložený, dokážem ho čítať m, s takým vnútorným porozumením, a tu ma zachytí myšlienka tu ma zachytí veta a stále ma to veľmi, veľmi obohacuje, nezovšednilo mi to stále je to niečo čo mi pripomíne, aha tu si, tu si mohol doma byť trošku iný, tu ti to svetý otec ako pripomína, aha. že by si mal ako otec byť trošku iný a tu zase, čo ja viem v tvojom profesionálnom živote by si mal to urobiť nejako inak alebo lepšie takže tých 6 rokov považujem za za stúdnicu, z ktorej čerpem dodnes.
0: No ja dúfam, že to, ako to ten kňaz povedal, rímskou šmahnutosťou sme sa podelili tak trochu aj s našimi divákmi, za čo ti ďakujem. Ďakujem Máde, aj za pozvanie. Z toho čerpame čím dlhšie.